0: هر جن BMS تقدیم می‌کند. سپهر سخن فصل اول سلطان نهان و آسمان چون چتر او تاج و تخت و چتر این سلطان مبادا بی شما شنوندگان دوست داشتنی رادیو پیام دوست وقت شما به خیر من نیوشا راد هستم به برنامه سپهر سخن خوش اومدین بی هیچ توضیح اضافه ای اول بیان حضرت بهاولا مؤسس آینه بهایی رو بشنوین و بعد نوبت میرسه به توضیحات استاد فرید سرعت بحاله میفرمایند باری صادق و کاذب در هر عصری بوده پس عقل را که ودیعه ربانیست سراج کن و به این سراج و در ظلمات کلمات وارد شو که شاید از فضل مالک اسما و صفات به چشمه حیات برسی ابدا به روایات و اشارات احدی مطمئن ما شو.
1: دوستان فرهیخته من بیان حضرت بهاولا رو شنیدیم. در این کلام حضرت بهاولا می میفرمایند صادق و کازب همیشه وجود داشته. آنچرا که این دور از هم تمیز میده جدا میکنه اقل عقل است که ودیعه ربانی است. همون این عقل رو سراج کن و به این چراغ روشن در تاریکی های کلمات الهی بد شد و به فضل الهی به چشمه حیات برسیم. ایماژهایی که در این بیان هستی وجود داره یعنی اینکه ظلمتی هست، آب حیاتی هست، و چراقی وجود داشته باشه ما رو ناخوشاگاه بی که از اسطوره های و می اندازه که ده هم در اسلام و هم در یهود و تا حدودی تو ادبیات مسیحیم وجود داشته و اون عبارت است از،, از پیدا کردن آب حیات توسط خز یا به دلالت او روایت گوناگونی از این داستان ارائه شده اما شاید آنچه که حضرت بهاءالله در این کلام به اون ناظر هستند، حکایتی بوده که نظامی در استندرنامه یاد کرده در قرآن زلقرنین دنبال آب حیات میگرده و در استندرنامه نظامی ما میدانیم که استندر هسته در پیه آب حیات او سفر طولانی میکنه که به آب حیات برس خب این آب حیات چه بوده خب مسلماً بشر همیشه در فکر این بوده که عمر جاودان پیدا بکنه و چون طالب این عمر جاودان هست حیات ابدی هست او رو از خداوند پی میگیره از خدا میخواد که به نوعی به او برسانه که این آب حیات چیست آب زندگانی بخش چیست خب خضر نبی ظاهر میشه و به اسکندر هدایت میکنه او رو که در یک تاریکی باید بگذاری و این سفر پر ظلمت رو بگذارانی تا بتونی به چشمه حیات برسی. در اینجا الیاس با اسکندر همراه میشه. البته وقتی دی به چشمه حیات میرسن در نمیابن که واقعا این همون چشمه حیاته. مدتی در این حالت باقی میمونن که آیا واقعا این رودخانه باریکی که اینجا داره میگذره آیا این چشمه حیات به کوچیکی این چشمه نظر میکنن و متوجه به خودشون میگن که این نمیتونه اون چشمه باشه میگوین در این داستان نظامی گفته که اینا توشه راهشون نان خوش رو یک ماهی خوش بوده ناگهان یکی از این ماهی ها از دست الیاس میفته توی اون چشمه و زنده میشه. الیاس میفهمه که این همون چشمه آب حیاته و بعد از اون مینوشه و همیشه زنده باقی میمونه. اما اسندر محروم میمونه و ناکام. خب این داستان داستان بسیار معروف است. در مصنوی مولانا در حکایاتی که از عطار بر جای مونده صناعی در حدیقه خودش به نوعی توجه کردن به این داستان. اما اگر این داستان استور باشه، معانی گوناورونی میشه ازش. استخراج کرد از مهمترین استنتاجاتی که از این می شود کرد همون ماهیه یعنی همون ماهیه خوشیده است همون بی ارزش ترین عنصر این داستان که میدونیم اگر او نبود شاید استندر و الیاس متوجه حقانیت اون چشمه حقیقی نمی شده. از این رو مؤمنان دین جدید یک ماهیه خوشت هستند که وقتی به چشمه حیات می رسن زنده میشن برای مردم دیگه میتونن علامت حقانیت اون ظهور جدید باشن یعنی وقتی شما یک مومن دین جدید رو شما میبینید میبینید که از با بقیه مردم متفاوته. میبینید که دگرگون شده میبینید که حیات نو پیدا کرده میبینید در راه عقیدش میتونه تا پای جان بره میتونه یه ماهی خوش دیدهی باشه که به چشمه حیات رسیده باشه نعیم یکی از شاعرای بزرگ باهائی در قرن اول باهائی میدانیم این شاعریست که ادوار بران در تاریخ ادبیات خودش از او یاد کرده و بهاریه نعیم هم بسیار مشهوره و بارها منتشر شده و در میدیاهای گوناگون از اون سخن به میون اومده نعیم در این خصوص یعنی در باره ماهی و چشمه حیات مطلبی رو داره که بسیار است. من عزیز، شنیدیم که داستان ما در مورد خزرس و آب حیات و یادیم از نعیم کردیم شاعر توانای باهایی در قرن اول باهایی نعیم در این شعر خودش چنین میگه ای برادر زمال و من و زر از همه بگذر و زحق مگذر هرچه گو این جز خدای هبا هرچه جو این جز خدای هدر راه نزدیک و سفره گسترده یا در بزم و داییان بردر پایها لنگ و دست ها کتاه کور و گوش همه کر لاف دانش مزن که در ظلمات ماهی مرده خیز را خیش را خیزر دانمرا ماهی دین حقاب زندگی بشمر خب در اینجا دیدیم که نعیم خودش رو مثل ماهی مرده کسی رو که به او ناظر خزر و دین حق رو آب زندگانی معنا میکنه. فل حقیقم همینطوره دین الهی چشمه حیات. دین باهایی از جمله ادیان چشمه حیات هستن. همون عین یقین هدایت هم. هر نوشنده از اون میتونه خزر زمان باشه که عمر جاودان در اونجا به معنای حیات حقیقی عبدیست. است. واقع اگر هم زندگی جاودان انسان پیدا بکنه پس از او بالاخره بعد از این عالم بره بالاخره بعد از این آدم جدا بشه پس عمر حقیقی عم، یعنی عمر جاودانی وجود نداره آنچه که حقیقتا حیات انسانی رو تشکیل میده حیات روحانی و حیات حقیقی اوست اونه که دین الهی سرچشمه اون محسوب میشه دین الهی سرچشمه حیات حقیقی است اگر چنین معنایی رو در نظر بگیریم سخن از ظلمات رفته و این انسان بتونه این سفر پرتاریکی رو انجام بده بعد به مدد یک هدایتی باشه اینجاست که حضرت باهاولاد در این بیان خودشون عقل رو به مان ودیعه ربانی یاد میکنن و اون رو سراج معنا میکنن عقل که ودیعه ربانی است سراج کن و به این سراج و حاج در ظلمات کلمات وارد شو. پس اگر انسان میخواد به سفری بپردازه که سفر پر از تاریکی هاست و میخواهد از این سفر به سرچشمه حیات یعنی دین حقیقی برسه بعد عقل رو دائر مدار وجود خودش بکنه بعد عقل رو سراج و حاجی بکنه که به این سفر میتونه اعانت برسونه در اینجا مقام بلند عقل همون سخن تازه هست بهاولاست یعنی ایشون دائمان اهل عالم رو ندا میکنند به اینکه عقل رو حادی خودشون در تیه طریق کنن البته اون عقلی که همیشه هادی انسان هست عقلیست که انسان میتونه در زندگی روحانی خودش از او بهره ببره یکی از تعالیم دین بهایی شریعت قرای حضرت توجه تام به عقل حتی دین رو میزان به عقل کردن یعنی اون تعلیم بزرگی دین باهایی که دین مطابق است با عقل و علم همین معنا رو به ما متوجه میکنه در آین باهایی دائمت سخن از این گفته شده که اگر دین بخواهد در بخشی از خودش معارض با عقل باشه بهتره که اون بخش وجود نداشته باشه. اگر دین قرار است که سبب خرافات بشه بهتر است که دین اصلا وجود نداشته باشه. از این روسته که در تینات باهایی عقل مقام بسیار بلندی داره. شاید بشود گفت که عقل یکی از مهمترین میزان ها برای درک حقیقته. حضرت با اولا می اگر این عقص راجه و حاج باشه در ظلمات کلمات یعنی همون دانش های ما هادی ما باشه ما به چشمه حیات میرسیم. همون حیات حقیقی که البته خزروار حمیدی به دنبال او هستیم. فل حقیقه سعادت در این عالم همون گوهری گرانبهای است که همه در پیش هستیم. گوهری شباب فروزی است که ما همگی جویای اون هستیم. این گوهر از کجا به دست میاد؟ که به چنگ ما در خواهد آمد؟ جز این نیست که عقل رو هادی خود بکنیم. شاید در ایران، ایران امروز ما توجه به عقل یکی از اهم مواردی است که باید به اون اعتناع بشه از زمان صفویه که در ایران گوهر دین دین اسلام در مذهب تشیع حاکم شد شاید انقدر اعتنا این مذهب مورد تأکید قرار گرفت که اون بنیان اصلی که عقل باشه تا حدودی مخطو شد و از منزلت خودش کاست عقل بار دیگه بعد به صحنه زندگی حیات ما در ایران برگرده بار دیگه میزان کامل باشه در سنجش حقیقت و این حقیقت میتوان گفت با قلب صاف و عقل تیز انسانی حاصل شده نیست به امید روزی که بار دیگر این حقیقت به سیما و زندگی ایران ما دوباره بازگردد.
0: عزیز متشکریم از اینکه به این سه‌پهرسخن هم گوش دادید. هفته بعد آخرین قسمت از فصل اول سه‌پهرسخن برای شما پخش میشه. من نیوشارات هستم و به اتفاق استاد بهرام فرید و تهیه کننده این برنامه پارسا فناییان روزگاری خوش براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.